0: isso sair, estamos de volta aqui. Obrigado, amigão. Quem estava aqui no culto de domingo passado à noite? É isso. É melhor perguntar quem não estava também, né? É só a diferença. Mas é porque eu falei que ia trazer um presente para mostrar para vocês, né? É... E eu deixei em cima da mesa em casa. E agora, o que é que faz? Então você que não estava aqui, você não sabia disso, mas agora está sabendo. Então a próxima vez que eu for pregar aqui, eu vou trazer esse presente para mostrar para vocês. Né? Você vai ficar curioso. Estou estimulando a curiosidade. Tô, tô sim. Né? Tô sim. Mas é, é dentro daquilo que a gente está falando, de quem nós somos. Esse presente é isso que eu quero mostrar para você, quem eu sou e quem você é em Cristo Jesus. Você já percebeu a presença de Deus aqui nesse lugar, nesse dia, né? Não é porque, é porque a gente está aqui reconhecendo a presença dEle e Ele se manifesta. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. A gente está aqui para Te adorar. A gente estava aqui expressando louvores a Ti, gratidão a Ti. Nós somos gratos e Te adoramos. E com tudo que nós temos e somos. E agora a gente também quer Te ouvir. Então, em nome de Jesus, prepara cada coração aqui em nome de Jesus, para ser uma terra fértil, para receber a Tua Palavra e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Que cada coração aqui, o meu também, cada coração seja um terreno pronto para receber a Tua semente, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Opa, a gente tá falando de fundamentos. Você crê na Palavra de Deus? Você crê que o que Deus diz é verdade? É verdade o que Deus diz? Não abre mão disso de jeito nenhum, né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela é verdade? É verdade? Então tá bom, isso já é um primeiro enorme passo. Aí a Bíblia diz assim, ó, e a vida é eterna, João, capítulo 17, versículo 3, a vida é eterna é essa. O que é a vida é eterna, gente? A vida é eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aí Jesus falando lá em João 17, 3. E aí, quando Jesus fala de uma vida eterna, e a gente está aqui construindo fundamentos, trazendo algumas coisas para o lugar, arrumando gaveta, como o pastor Hério sempre fala, o pastor Marquinho está sempre falando, arrumando gaveta, a gente vai entender que vida eterna não é viver para sempre. Ué, Ué, agora eu fiquei confuso. Não é viver para sempre. Eu poderia dizer isso, que isso se chama existência eterna. Eu existo para sempre. E, sinceramente, existir para sempre, não sei se tem tanta graça. Aliás, não deve ter graça. Existir para sempre. Agora, viver para sempre é outra coisa. E quando Jesus está separando a ele, está tá trazendo a gente para um entendimento de que a vida eterna é conhecer o Pai. Só existe vida quando existe a presença do Pai. Só existe vida quando a gente está com Deus. Só existe vida quando a gente se relaciona com Deus. E Jesus Cristo ele veio, ele veio para trazer vida e vida eterna, e vida em abundância. Justamente por isso, porque ele veio para restaurar um relacionamento nosso de filho e de pai. Porque lá no começo, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, tudo era perfeito. Ele vinha e conversava com o homem. Como é que vai, Adão? Como é que está seu dia? A resposta de Adão era sempre a mesma, né? Está ótimo. Acho que ele falava que está variando entre o ótimo e o excelente. Acho que, no máximo, a resposta de Adão era essa. Como é que foi seu dia hoje? Ah, foi ótimo. No outro dia, foi excelente. Mas ele tinha uma, uma, um relacionamento pleno com o homem. Um relacionamento de quem olha um para o outro, face a face, comunhão plena. E sabe o que, que Deus, é, é, depois com o pecado, mesmo não, não pecando a mesma semelhança de Adão, a Bíblia fala isso lá em Romanos, eu não pequei mesmo o pecado de Adão. Quem disse? Quem disse, né? Mas mesmo que, quem não pecou a semelhança de Adão herdou uma natureza, a gente tem falado isso, uma natureza pecaminosa. E essa natureza ela é mudada, ela é modificada em mim e você. Ou seja, a gente é feito uma nova criatura. Você crê que, se você está em Cristo, você é uma nova criatura? Você crê que as coisas velhas passaram? Tudo é novo agora? Então vamos viver por essa palavra. E o que aconteceu, e o que acontece, é que, quando a gente é feito uma nova criatura, a gente recebe a vida eterna, não uma existência eterna, não de ficar para sempre. Eu estou aprendendo com você, Lud, viu? É, a Ludmilla, a gente tem conversado isso, e a Lud estava me ensinando isso aí, essa semana, eu aprendo muito com a Ludmilla. Enfim, ela, fica, ela, fica, ela gosta quando eu falo isso, mas é verdade, a gente só fala a verdade, né? Enfim, ela fica tímida. Mas a gente não está atrás de uma existência eterna. Ah, quero viver para sempre. Não, eu quero um relacionamento com Deus. Eu quero uma vida com Deus. E a vida eterna, Jesus esclareceu isso para a gente. O que, que é a vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus não acaba hoje nem acaba amanhã. Ah, já conheci a Ludmilla. Não, sempre vai ter algo para conhecer de Deus, porque Ele é eterno. Ele é inesgotável. Ele não tem início, não tem fim, e a gente vai passar a eternidade se surpreendendo com ele. Sabe que os anjos né, eles ficam cantando né, diante de Deus assim: Santo, Santo, Santo. E a gente também fez isso hoje: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Se de repente se pergunta assim: Pô, mas os anjos ficam a eternidade falando Santo, Santo, Santo para Deus? Será que não cansa? Não, eu fico imaginando e ouvi isso uma vez, e isso tem muito sentido para mim que os anjos falam assim, então, diante de Deus, eles falam, santo, 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 e aí Deus se manifesta de uma forma que eles nunca viram, e aí eles fazem assim, caramba, santo, 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 e aí aquilo lá provoca uma outra revelação de Deus, e eles se surpreendem, e cada vez que eles se surpreendem, isso provoca neles a reação de dizer, santo, 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 e toda vez que eles falam, santo, 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 eles têm uma revelação diferente de Deus, que provoca provoca neles uma reação para dizer santo, santo, santo. E toda vez que a gente também adora a Deus, se coloca diante dele para adorá-lo, para dar a ele a devida exaltação, colocar ele no lugar que é de direito dele, ele se revela para nós, ele vai se revelar para mim para você sempre, sempre. E a revelação dele vai provocar em nós também uma atitude de adoração. E a gente vai adorar continuamente a Deus. Deve ser isso que acontece lá no céu, você concorda comigo? Os anjos ficam lá, Santo, 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 aí olha assim, e vê alguma coisa que nunca viram. E vão ver algo que eles nunca viram. E você também vai adorar e vai ver algo que você nunca viu de Deus. E depois você vai também falar com Deus e Deus vai te falar alguma coisa que você nunca ouviu. Sabe como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou ainda no coração de ser humano nenhum aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, nós os que o amamos, amém? Isso é ter vida eterna. Isso não é existir para sempre. É muito mais do que existir para sempre. Jesus traz tudo para uma outra categoria. Como diz o outro, para um outro patamar. Não é assim? Jesus traz tudo para um outro patamar, para uma outra categoria. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é ter um relacionamento com Deus. A vida eterna é poder chamá-lo de pai. A vida eterna é perguntar para ele o que, que ele tem para nós hoje. A vida eterna é um relacionamento onde a gente pergunta, aí, os jovens e a gente também, mais velhos, assim, pai, o que, que você quer que eu faça? Qual carreira você quer que eu siga? com quem que eu tenho que namorar, ou não é na hora de namorar, ou com quem que eu vou me casar, seja qual idade a gente tenha. Deus quer isso de mim de você, um relacionamento de pai e de filho. Quem é pai aí sabe quanto é prazeroso, quanto é bom você conversar com o filho e saber que o filho está interessado né, no, sua, no seu aval, na sua opinião, e ouvir o teu conselho, e você tem conselhos bons para o teu filho, o que dirá Deus para mim e para você? E é esse tipo de relacionamento, Deus está interessado em mim e você em todos os detalhes da nossa vida, em todos os aspectos, em todas as coisas, todas as coisas. Mas é porque a gente, às vezes, vem crescendo, crescendo numa outra imagem de Deus, numa outra imagem, um outro conceito das coisas. Conceito, por exemplo, sobre a vida eterna. O que é a vida eterna? Ah, viver para sempre. Não, viver para sempre, não. Viver para sempre pode ser ruim, e vai ser ruim se você não estiver com Deus. Viver para sempre vai ser terrível. É terrível se não tiver a presença de Deus, se não tiver um relacionamento com Deus. Vida eterna, e aí vida, isso sim é bom. E a vida eterna é o quê? É essa, que conheçam quem? A ti, o único, o único Deus, amém? É vida eterna que Deus tem para mim e para você. Deus ele tem aquele versículo que a gente acabou de citar, tá lá na segunda carta aos Coríntios 5:17. Se assim se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas, já passaram. E agora? Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Por que, que eu perguntei, e aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, a gente falar para o Espírito Santo, olha, sonda em mim o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que está te desagradando, e me guia pelo teu caminho, para a gente entender isso, para ter um relacionamento com ele diário, para a gente dar crédito à palavra dele, e para a gente entender e guardar essa palavra que é dele, dizendo o seguinte, o Wellington... Você, o seu nome, você é nova criatura. Presta atenção, eu fiz você uma outra pessoa. As coisas velhas já ficaram para trás. Eu tenho um caminho novo para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho vida para você, porque eu quero me revelar para você todo dia, você está entendendo? Isso é que é vida. E as coisas velhas se passaram e tudo agora é novo. Quando é que eu não dou crédito para essa palavra, para a palavra dele? Quando eu olho para trás quando eu olho para trás e fico lembrando coisas que Deus fez questão de esquecer. Que Ele fala, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Está lá em Hebreus. Jamais. Mas aí eu falo o quê? Ah, mas eu, eu deixo acusações chegarem aos meus ouvidos. Eu deixo acusações tomarem espaço na minha mente de coisas que ficaram para trás. E aí eu esqueço do que Deus falou eu esqueço daquilo que ele falou, aliás, qual palavra tem mais peso na minha vida? É que alguém está me dizendo ou é que Deus falou a meu respeito? O que, que tem peso na minha vida? O que, que tem peso nas nossas vidas? Às vezes a gente fica dando crédito ao que pessoas falam a meu respeito, pessoas falam sobre a minha vida, pessoas falam sobre o teu futuro, o meu futuro. Agora, vamos dar crédito, e Deus está chamando a gente para isso, para dar crédito ao que ele tem para dizer a meu respeito e a seu respeito. Vamos buscar entendimento sobre o que Deus tem das nossas famílias. O que, é que Deus acha, pensa e planeja para mim e para a sua família? O que, é que Deus pensa a respeito dos nossos filhos? O que, é que Deus pensa a respeito da nossa saúde? O que, é que Deus pensa a respeito de qualquer coisa que a gente queira tratar? Porque Deus quer de mim e de você um relacionamento onde a gente pode falar com Ele, diretamente dizer assim, pai, e aí você pensa em qualquer coisa, você pode conversar com ele. A gente encontra, às vezes, com. O Valdemir estava ontem aqui fora, né, Valdemir? E estava conversando, encontrou com um amigo. E quanto tempo você ficou conversando ali? Muito tempo. Eu acho que mais de uma hora, não foi? Tinha conversa, não tinha? Esse amigo pode ser Deus. E deve ser Deus. Para a gente se encontrar todo dia e fazer como o Valdemir ontem fez, batendo papo ali, colocando em dia as conversas. Colocando em dia. E aí você fala da família. Você fala das questões que você está atravessando, e o outro te ajuda, te auxilia, e Deus vai ter sempre uma palavra do melhor amigo para mim e para você. Deus está buscando em nós, e Ele quer que a gente busque nele esse relacionamento. Esse relacionamento é o que vai fazer a gente ficar forte no dia mal, porque todos nós passamos pelo dia mal. É esse relacionamento com Deus que vai, apesar das circunstâncias, qualquer circunstância que a gente passe. Vai espremer a gente, mas o que vai sair de mim, de você, é o que Deus tem a dizer a meu respeito, e a seu respeito. Não importa, né? Como o pastor Marquinhos fala aqui, né? Deu uma topada. O que é que vai sair de dentro de você? Curado, curado, curado. Curado, curado, curado. Negócio está difícil. Estou vendo, não estou vendo a provisão, o recurso aqui. Eu não estou vendo. Mas eu sou próspero, sou próspero, sou próspero. Amém. E é tudo em três, né? Que você fala, né? Pai, filho, Espírito Santo. Olha aí que legal. Mas é o que está dentro que sai. É o que está dentro, essa é a importância da gente estar tá sempre num relacionamento, da gente entender que nós não temos uma religião. A gente, ah, eu vou à igreja. Não, e a igreja é muito pouco. E a igreja é muito pouco. Ah, mas eu oro. Não é, não é porque você ora, é como você ora. Não é porque você vai à igreja, é, e a igreja é resultado de algo. Eu não vou à igreja para receber algo, eu vou à igreja para celebrar aquilo que Deus já fez da minha vida. Eu venho para a igreja para celebrar com vocês com todos os meus irmãos, porque eu tenho prazer em estar junto, porque a gente estimula a fé um do outro, e porque a gente celebra o culto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e domingo, a gente celebra junto o culto que eu e você somos. Eu e você somos um altar de adoração a Deus. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. É em mim e você que ele habita. Amém? Então, a gente está aqui para celebrar. Para celebrar aquilo que ele já fez, aquilo que ele faz, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Eu sou nova criatura, eu estou em Cristo. Você está em Cristo? Você é nova criatura? E as coisas velhas? Já passaram e tudo se fez? Novo. As coisas velhas já? E tudo se fez? Então vamos viver em novidade de vida, vamos perguntar para Deus o que, que ele tem para hoje. Passa o slide aí, que não funcionou aqui, não. Passa o slide aí, por favor, para mim. Não funcionou aqui. aí. Então, o que, que Deus tem para mim? O que, que Deus tem para mim e para você? Sabe, Deus tem um propósito para a minha vida. Você tem dúvidas de que Deus, quando me criou e quando te criou, Ele tinha um plano específico, um propósito específico para mim e para você? Para mim e para você? Deus tem vida para mim. E quando Ele fala que tem vida, Ele fala assim, eu tenho eu para você. O Senhor é o meu pastor, eu tenho falado muito aqui o Salmo 23, e nada me faltará. Sabe quem não falta na nossa vida? Ele. Ele não falta, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele não falta, nada falta. Se Ele não falta, eu estou seguro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum. Por quê? Porque tu estás comigo, ou seja, ele não falta, ele está todo dia, e aí eu tenho que aprender a bater esse papo com Deus, a conversar com Deus, a apresentar minhas questões para Deus, eu posso, posso pedir, posso pedir, posso falar, posso chorar, posso sorrir, a bater esse papo, que às vezes a gente tem condições e faz isso, às vezes a gente gasta esse tempo com pessoas e é para gastar, e esse é gostoso, mas a gente entender que Deus é uma pessoa, que faz parte de todas as áreas das nossas vidas, se interessa por todas as áreas da nossa vida, e quer esse relacionamento comigo e com você. Sabe que quando Jesus fez a obra da cruz e Cristo morreu na cruz por mim e por você, o que estava acontecendo? Ele me fez uma nova criatura. Ele não veio aqui só para perdoar pecados. Não que seja pouco. Mas é muito mais do que perdoar, agora seus pecados estão perdoados. Tanto que Jesus, quando ele vem pregar o reino de Deus, ele fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou porque é chegado o reino de Deus. Né? Arrependei-vos. Só que ele veio mais do que para perdoar pecados, ele veio para me dar e para te dar uma nova natureza. É ser feito uma nova criatura. É porque você é nova criatura, você é nova criatura. Amém? É por isso que você pode caminhar com Deus. É porque você é nova criatura que você pode chamar ele de pai. Então, você anda com ele num outro patamar. Você anda com ele na qualidade de filho. Você anda com ele e pode chamá-lo de pai. Você anda perdoado com ele. Você anda portador de uma nova identidade. Qual é a sua identidade? Eu sou filho de Deus. Eu tenho o DNA de Deus eu me pareço com o meu pai, eu tenho as características do meu pai. Isso se vê no dia a dia, isso se vê por causa da nossa fé, porque a gente conhece a palavra, sabe quem é o nosso pai e a gente tem o que dizer na hora de qualquer circunstância se apresentar para mim e para você. Então, você é uma nova criatura, você foi criado, não foi? Novo, você tem uma nova identidade. Você consegue botar o foco nessa TV aí para mostrar para quem está em casa? Queria mostrar essa imagem para quem está em casa. Dá uma olhadinha aí, Ludmila, ver como é que está no YouTube, se ficou bom. Esse carro bonito, né? Bonito, novinho, né? Declara aí, ó, em nome de Jesus. Para você, para a tua vida. Coisas que você está planejando, declaro chegando, em nome de Jesus. Sabe, esse carro sai da fábrica assim, ó, desse jeito, olha só que bonito. Desse jeito, perfeito, novinho, cheiroso. Não tem nada para fazer nesse carro, tem? tem nada para fazer nesse carro, não tem nada para fazer na obra que Jesus fez na cruz, a gente não precisa, a gente está acostumado a fazer coisas, a achar que tem que fazer, que tem que apresentar coisas para Deus, mas na verdade, Jesus já fez tudo, ele já fez tudo, tudo que tinha que ser feito, ele já fez, o que, que eu preciso fazer daqui por diante, Wellington, eu preciso crer. Eu preciso me relacionar com Ele, crendo que o sacrifício dEle foi suficiente para tudo, foi uma vez só, e não há outro sacrifício. Tudo e qualquer coisa que eu apresente para Deus, isso não, não, não é isso que Ele quer. O que, eu quero, o que Ele quer de mim é que eu me apresente para Ele. É que eu diga, Pai, Jesus, eu estou aqui, eu sou Teu. Por qual caminho a gente vai seguir? O que, que tem para hoje? Como é que eu vou seguir? Como é que vai ser o dia de hoje? Eu tenho falado aqui também, a gente às vezes acorda e vai logo ver notícia, e vê logo Facebook, e vê logo sei lá o quê. Mas, cara, abre a tua boca e declara você como é que vai ser seu dia. Vamos nos acostumar a nós, porque Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse poder na autoridade do no nome de Jesus, como igreja, como filhos, como embaixadores dele. Então, vamos decretar como vai ser o nosso dia logo pela manhã, mas não de forma religiosa, mas abra a boca e diga, declaro em nome de Jesus, hoje vai ser um dia de bênção. Eu declaro um dia de alegria, eu declaro um dia de paz, em nome de Jesus, e começa de manhã, antes que chegue alguém para querer declarar e dizer como é que vai ser seu dia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e, e era até de manhã, assim, ah, já, já chegaram trazendo notícias hoje, eu já sei como é que vai ser meu dia, Falei, opa, que isso, já sei como é que vai ser meu dia, olha, eu deitei e foi promessa de Deus. É promessa de Deus para mim e para você que a gente deita e logo dorme, porque ele nos faz repousar. É promessa de Deus. Deus fala que enquanto nós dormimos, ele nos dá. Amém? É enquanto você dorme, não é? Porque você trabalha. O teu trabalho, ele abençoa. O meu trabalho, ele abençoa. Ele abençoa as obras das nossas mãos, mas não é por causa da nossa força. E aí, enquanto nós dormimos, é que ele prepara o nosso dia. Que que a gente precisa fazer de manhã? concordar com Ele. E a gente já aprendeu aqui que concordar com Deus é reinar com Ele. Concordar com Deus é governar com Ele. Se Deus, que é a autoridade, a maior autoridade, na verdade, é a única autoridade do universo, Ele fala como vão ser as coisas, me cabe o quê? Concordar com Ele. E se eu concordo com Ele, o que eu disser vai acontecer, vai ser. Por quê? Porque Ele disse, e se Ele disse, é. Amém? Se Ele disse, é. Eu não sou bobo de dizer outra coisa. Então, vamos concordar com Deus. Vamos amanhecer. Isso é treinamento. Isso é treinamento. Eu tenho que treinar, a concordar com Deus na primeira hora da manhã. Eu tenho que treinar, a concordar com Deus durante o dia. Eu tenho que treinar, a concordar com Deus, mas eu preciso saber o que Deus diz a respeito das coisas. Deus já criou a gente novinho. Deus criou a gente perfeito. Ah, Wellington, eu sou perfeito? Você é perfeito. Você é perfeito. Olha para o seu lado, você vai ver uma pessoa perfeita. Deus não te olha do jeito que outras pessoas te olham, ou de repente do jeito que você se olha. Deus quando te olha, ele vê o filho dele. Aí você que é pai, você sabe o que eu estou falando? Você que é mãe, você quando olha para o seu filho, você dá um sorriso, não dá? Você gosta do que vê. Deus gosta mais ainda do que vê porque ele sabe o investimento que ele fez em você e em mim, ele sabe o quanto você é amado, só ele sabe o quanto ele te ama. Ele te ama de tal maneira, de tal maneira que ele deu o um único filho dele, para que a gente esteja aqui hoje na presença dele, para que a gente tenha vida eterna, não existência eterna. Mas vamos na Bíblia ver que você é perfeito? Você pode abrir sua Bíblia lá na carta aos Colossenses, Paulo escreveu? Colossenses, eu falei disso daí, não, acho que não está em slide nenhum, você tá junto comigo? Você tá entendendo? Então tá bom. Colossenses no capítulo, no primeiro capítulo. Você tá em casa aí, tá? Você tá vendo esse carro aí bonito? Foi saiu da fábrica. É assim que a gente sai, a nova criatura é instantâneo. Quando a gente aceita Cristo, entrega a nossa vida para Jesus, é instantâneo. Eu sou feito a nova criatura instantaneamente. Meu espírito está pronto. A gente sabe aqui que nós somos seres espirituais. O meu espírito está pronto. O que, que tem que mudar? As minhas meus conceitos vão mudando. É isso que eu tenho que mudar pela palavra. Isso tem que ser reformado. A Bíblia fala isso para a gente renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Para a gente poder pensar como Deus, agir como Deus, ser imitador de Deus. Colossenses, capítulo 1, no versículo... 21. E a vós outros, também, que outrora, ó, no passado, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, isso era a gente. Agora, porém, ele, Jesus, nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis." santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus me vê e te vê. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, porque lá a gente recebeu uma nova natureza. Você está assim, ó, novinho. Agora, a gente tem que aprender também, nessa caminhada, o que, que acontece? A gente é santo. Amém? Você é santo? Amém. Você é irrepreensível? Amém. É inculpável? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito isso. Ninguém pode te acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor é Deus quem o justifica. Você já foi justificado, não por coisas que você fez, não por muitas orações ou por muito jejum ou por muito isso ou aquilo ou outro, não, mas pelo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele já justificou. Você já tem a divina semente em você, a Bíblia fala. Eu e você somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Prova disso é que, se Jesus voltar agora, eu vou subir com Cristo. Você vai? Amém? Amém. Então, você já está pronto. E eu também. Prova disso é que o Espírito Santo habita em mim. Então, eu estou pronto. Você entende que não é o que o espelho me mostra, mas é o que a Bíblia diz que eu sou? Não é o que dizem que eu sou, mas é o que Deus diz que eu sou? Não é o que eu faço, mas o que Cristo fez? É diferente. Às vezes, a gente esquece disso, e aí, se acontece esse tipo de coisa aqui, ó, a gente esquece a obra de Cristo da cruz e a gente vai lembrar e vai ficar olhando para as marcas que deixaram na gente. A gente vai ficar lembrando das coisas que aconteceram na nossa vida ou de um erro do passado, porque eu estou sujo. Deixa eu te perguntar, se você saiu do, da concessionária hoje com esse carro, olha que bonito, você vai sair todo prosa, assim, com um sorriso no rosto... De repente você vai deixar até o vidro aberto para o pessoal ver que é você. Fala a verdade. Ah, metido. Né? Aí sai todo prosa lá. Sai com o carro, fala aí, Luan, né? Vai deixar o vidro aberto, Luan? Com certeza. Daí, com certeza, foi sincero, viu? Aí você vai e passa numa poça de lama. Você fica chateado. Né? Ainda mais aqueles que gostam até de passar o pretinho no, no pneu, né? Aí fica chateado, você vai ficar chateado? Vai, que você não quer sujar o carro. Quem quer sujar o carro? Ninguém quer sujar o carro. Essa pista aí é a pista perfeita. A gente quer andar sempre na pista perfeita, não é verdade? Você quer sempre andar na estrada boa, sem buraco, sem lama? É o nosso desejo, gente. Mas a gente passou numa poça de lama. Aconteceu. Luan, você volta na concessionária e devolve o carro? Alguém aqui vai devolver o carro porque passou na lama? Então, por que, que a gente acha que Deus vai devolver a gente, vai rejeitar a gente? Por que, que eu vou achar que agora, porque eu me sujei, Deus não quer mais saber de mim? Por que, que eu vou achar que porque eu me sujei, não tem mais jeito para mim? Quem falou que não tem mais jeito? Quem falou? Sabe, a gente, na palavra de Deus, a gente tem que fazer a manutenção, a Ludmila estava falando de continuidade aqui no momento da oferta, é manutenção, manter o carro limpo, manter o carro sempre na estrada. Mas acontece, não é uma prática, e não tem que ser uma prática porque eu e você não somos mais pecadores, então a gente não vive na prática do pecado. Mas eu derrapei, aconteceu, mas eu não deixei de ser nova criatura, esse carro não deixou de ser o carro, esse carro não deixou de ser novo, mas ele está sujo. E aí a Bíblia tem, tem remédio para isso. Tem um lava-jato de Deus preparado para mim e para você. Vai lá em primeira carta de João, na primeira carta de João. E você vai ler junto comigo. Você está entendendo? Você está entendendo o que, é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Primeira carta de João, capítulo 1, né? versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que, que aconteceu? O que, que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando a gente erra, se sujou de lama, a gente não tem que correr de Deus. A gente tem que correr para Deus, porque quando Jesus morreu na cruz, quando ele deu a sua vida, e quando a gente leu lá na primeira na, na carta de Colossenses, quando éramos ainda pecadores, quando a gente era filho da ira, quando eu tinha só sujeira, quando eu era uma velha criatura, eu não era nem esse carro bonito. Foi nessa situação, nesse estágio, que eu me encontrava, e nesse estágio foi que Jesus veio, morreu, me amou para me transformar numa nova criatura. Então, se agora que eu sou uma nova criatura, ele vai me rejeitar? Não, não vai. Quem não já ouviu essa frase? Eu já ouvi, assim, ah, eu não estou nem lendo a Bíblia porque eu estou me sentindo tão errado. Eu não estou nem indo à igreja porque eu estou me sentindo tão errado, mas estou me sentindo. Ah, eu acho que eu não mereço. E quem merecia? Quem merece? Não é por mérito. É simplesmente pela graça, pela graça que nós somos salvos. Pela graça que nós somos feitos filhos de Deus. É pela graça, pela graça que Ele morreu por mim e por você. Pela graça que Ele já deu tudo que eu e você precisamos. E pela fé, nós alcançamos aquilo que pela graça já foi dado. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer e colocar um coração reto diante do Pai. Pai, olha, eu errei. Eu saí daquela estrada bonita que você tinha preparado para mim. Eu saí daquele caminho maravilhoso com aquela estrada que não tinha buraco. E aí agora o carro está sujo. Mas eu recebo o teu perdão que foi dado lá na cruz. O que eu apresento agora é meu arrependimento, é mudança de mente. Eu estava indo por um caminho, mas eu vou retornar para o caminho que você preparou para mim. Diante dessa confissão, isso é um lava-jato para nós. Ele é fiel e ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de toda a injustiça. Lembra que a gente tem estudado, estudou grego aqui? Toda quer dizer o quê? Toda. ah Mas e aquilo que aconteceu? Toda quer dizer tudo. Ficou nada de fora. Toda. Toda. E aí a gente volta para o caminho. O que acontece, a gente está muito acostumado, a, a, a gente cresceu num ambiente em que a gente tem que fazer alguma coisa para tentar é, recuperar aquilo que a gente errou, compensar, esperar amortecer um pouquinho, deixar passar o sentimento. Não, Deus não é guiado por sentimentos, e a gente também não é guiado por sentimento. A gente é guiado pelo que a palavra de Deus diz para nós, pelo que a palavra de Deus diz para mim. E ele escreveu essas coisas, está aí no Evangelho, no, no, na carta de João. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. A Bíblia tem uma instrução para a gente não errar, para a gente não sair desse caminho maravilhoso que ele traçou para mim e para você. Ele tem planos perfeitos para mim e para você, amém? Agora, se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo justo. Ele é o grande advogado. Ele intercede também por mim e por você advogado é aquele que intercede de perto, esse ad é de perto, administrar é ministrar de perto, advogar é rogar de perto, Jesus Cristo está à destra do Pai, a Bíblia fala, a gente precisa conhecer o que está escrito a nosso respeito, para a gente, quando olhar para o espelho, a gente não olhar só para o que o espelho mostra, e o espelho mostra algo bonito, amém? O espelho mostra algo bonito, amém? O espelho mostra alguma coisa bonita para você? Amém. Você foi feito por Deus. Ah, feio. Quem disse que você é feio? Alguém? Cada um acha feio o que quiser. Deus me acha bonito. Pronto. Ah, os seus cabelos. Deus gosta tanto, 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 tanto do meu cabelo que ele pegou para ele. Gente, eu fui criado por Deus. Deus me planejou, Deus me moldou, Deus te moldou. Eu não vou dizer para ele que você fez mal feito, eu não vou dizer isso para ele. Ficam dizendo aí conceitos, alguém fica por aí dizendo que tem que ser assim, que tem que ser esse peso, que tem que ser essa altura, que nada. Deus fez a mim e a você do jeito que a gente é, para ser quem a gente é. Sabe por que eu sou diferente de você? Você é diferente de quem está do seu lado? Porque a gente é um corpo, faz parte de um corpo e cada parte do corpo é diferente da outra. A gente não podia ser igual, só dá para expressar, expressar a graça de Deus e a multiforme sabedoria e graça de Deus sendo diferente um do outro. Só desse jeito. Hoje o mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas, e quantas bilhões já passaram por esse mundo? Todas elas juntas, diferentes, cada uma diferente da outra. Sabe por quê que são diferentes? Porque só sendo uma diferente da outra é que a gente vai expressar Deus, Deus é multiforme, a gente não vai entender Deus, Deus não é para ser entendido, Ele é para ser experimentado, para ter um relacionamento, Deus não é para ser explicado, Deus é para ser experimentado, experimente Deus, Deus está chamando a gente para experimentar da presença dEle, é isso o propósito dEle, é o grande propósito dEle, amém? amém. Tem um princípio, um conceito na Bíblia que fala de justiça de Deus, que a Bíblia fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus, Wellington? Justiça de Deus. Esse conceito aqui eu costumo dar aqui, ó, que ser justiça de Deus é a direito, a habilidade que a gente tem de estar na presença do Pai, sem senso de culpa, sem consciência do pecado, como se o pecado nunca tivesse existido. Você entendeu que você passou pelo lava-jato? Aquelas marcas já acabaram, aquela lama já foi embora. Você entendeu? Então, você é justificado. Justificado é sem culpa. Justificado é que não tem acusação contra mim, contra você. Havia uma pena, havia uma penalidade para mim, mas Jesus Cristo foi lá e ele assumiu essa penalidade no meu, no seu lugar. A gente não pode diminuir isso de jeito nenhum. A gente não pode reduzir isso nenhum, de jeito nenhum. E isso tem que fazer algum efeito, consciência disso tem que fazer efeito na minha segunda-feira, na minha terça-feira, na minha quarta-feira. Ah, eu tive um encontro com Deus. Se você e eu tivemos um encontro com Deus, que resultado isso gerou na minha vida? Qual é o efeito que isso traz na minha segunda-feira? qual é o efeito que isso traz, eu sou uma nova criatura, então qual é o efeito que isso traz quando alguém vem falar comigo e vem aqui aquela coisa, dá aquela resposta, mas isso não faz parte de mim mais. E não adianta justificar e dizer que tem sangue de italiano, esse tipo de coisa, não, você não tem mais sangue de italiano, você tem o sangue de Cristo em você, você é a nova criatura, ou não é? Ah, mas então eu começo lá do início. Eu creio naquilo que está escrito? Eu sou realmente nova criatura? Porque as circunstâncias vão tentar, vão me provar hoje, amanhã e depois. Elas vão tentar dizer que Deus está mentindo e que você não é nova criatura coisa nenhuma. As circunstâncias dizem isso. As circunstâncias vêm para mostrar para mim e para você o seguinte, ó, você acredita mesmo nisso? Você está vivendo por isso? Então... Não é o que eu faço que me torna justo. Deixa eu dizer para você, se você é a nova criatura, você nasce, acordou hoje de manhã justo. Você vai dormir hoje justo. Você não vai ficar mais justo amanhã e mais justo depois de amanhã e mais justo e mais justo até a eternidade. Você vai continuar sendo justo, porque não é nada que eu e você tenhamos que fazer. É o que Ele, Jesus Cristo, fez por mim e por você. Amém? Eu e você somos justiça de Deus. Amém? Eu e você. Ó, o que aconteceu? Eu entreguei a minha vida. Você entregou sua vida para Jesus? Entregou a sua vida para Jesus? Isso. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida pertence a quem? A Ele, não é isso? A Ele? Isso. E aí, se você entrega a sua vida para Jesus, eu estou tentando achar o slide aqui. O que, que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui. eu botei aqui. Isso. Tudo o que você era, tudo que estava para você, você entregou para Jesus. Foi para Ele na cruz. E aí, quando você e eu fazemos isso, ou fizemos isso, tudo que Jesus é, veio para nós. Eu entreguei minha vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus? Então, tudo que havia contra você tudo que havia de acusação contra você, todo peso, tudo, foi para ele, lá na cruz. E aí como você entregou a sua vida, tudo que era Jesus veio para a sua vida também. Jesus só trocou de vida com você. Agora a gente tem que continuar esse processo de entendimento do que ele é e de quem nós somos nele, para entender que não importa o que eu faça é tudo pelo que Ele fez na cruz. Não importa. Significa que eu posso sair fazendo qualquer bobagem? Não. Na verdade, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente nem se preocupa em, em ficar monitorando para ver se a gente não vai errar mais. Essa preocupação com o erro, essa preocupação com a coisa, isso é coisa da lei. No seguinte sentido, eu, eu não tenho capacidade de ficar monitorando quando eu erro, quando eu erro. Sabe o que Deus nos chama é para ter um relacionamento pleno com Ele, para que o pecado, para que as atitudes, para que as coisas, elas fiquem cada vez menores e elas vão ficando. E aí eu não me preocupo em errar mais, eu só me preocupo em estar na presença dEle todo dia. Eu não tenho que me preocupar mais com algumas coisas, eu tenho só que ter atenção e foco em Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Relacionamento com Deus é isso, é andar com Deus todo dia, todo dia, hoje, amanhã e depois. E aí ele faz o resto. E ele faz o resto. Ele faz todo o resto. Não fuja de Deus. Corra sempre para Deus. Se derrapar, derrapei. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Você entendeu que Deus, quando te olha, ele vê perfeito você? Ele vê você do jeito que ele te fez. Porque você não deixou de ser do jeito que ele te fez. Agora, a gente tem um trabalho de manutenção disso, que é entender entender e conhecer e continuar e prosseguir em conhecer a Deus todo dia, todo dia, para ter prazer somente em andar nessa estrada maravilhosa que Ele preparou para mim e para você. Eu pedi para você ficar de pé. Você vai adorar a Deus? Valeu, Luan. Você vai adorar a Deus? Você entendeu que você é amado? Você entendeu que você se você entregou a sua vida para Jesus você é uma nova criatura... E se você é uma nova criatura, e você é a feitura dele, você foi feito perfeito. Você é esse carro aí. E ele não botou você para andar na lama, ele botou você para andar nessa estrada maravilhosa, perfeito. Ele tem um caminho perfeito para mim e para você. O que a gente precisa é deixar ele no volante. O que a gente precisa é perguntar para ele sempre qual é o caminho, porque ele é que sabe o caminho. O que a gente precisa é deixar ele conduzir as nossas vidas todo dia, Todo dia, todo dia. Amém? Você que está aqui nessa manhã, que você está aqui hoje, de repente você você está afastado da comunhão. Está afastado. Você, então, eu estava lá igual aquele carro, sujo de lama. Eu estava me sentindo indigno. É, ninguém era digno. Ninguém era digno. Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então você, hoje, hoje... Você pode e teve esse entendimento, que não é por causa de alguma coisa que você fez ou faz, mas é porque Jesus Cristo, ele fez todo o trabalho, todo o trabalho para tornar você santo, irrepreensível e inculpável Então se você hoje quer é assim, eu quero voltar para o Pai, voltar para essa estrada e deixar ele conduzir a minha vida. Eu vou convidar você para levantar a sua mão e a gente vai orar junto aqui, declarando, Pai, eu estou de volta em casa, eu estou de volta em casa, eu me sentia sujo, mas agora eu estou me expondo à palavra e a Tua palavra vai me limpar, em nome de Jesus. Se você também nunca declarou Jesus Cristo como o Salvador e como o Senhor da sua vida, eu falo com você que está em casa também, isso é para você também nunca declarei eu nunca abri minha boca para declarar assim Jesus Cristo é meu Salvador e meu Senhor é desse jeito só desse jeito que a gente se torna nova criatura crendo com o coração e declarando então eu vou convidar você também a levantar a sua mão e a gente vai orar junto é desse jeito você quer levantar a sua mão você está em casa eu não sei se você está com a mão levantada mas então eu vou pedir para todos nós aqui, a gente botar a mão no coração e você orar junto comigo. Então se repete Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e foi gerado fé no meu coração. E eu reconheço que Você é o único Salvador e Senhor da minha vida. Eu Te recebo e agora eu me torno Filho de Deus, uma nova criatura e as coisas velhas agora vão ficar para trás, e eu vou viver uma nova vida, Espírito Santo venha habitar em mim, em nome de Jesus, apaga o meu passado porque eu não te conhecia, e me mostra um futuro que você já preparou para mim, em nome de Jesus, Amém. Se você fez essa oração, você é uma nova criatura, e agora, o que, que eu faço? Agora, todos nós, é aprender, como nova criatura, a como andar como nova criatura, porque nem a circuncisão, nem a circuncisão, coisa alguma, mas o ser uma nova criatura, você já é real, da, da realeza, sabe, imagina, alguém vem aqui, entra nessas portas e diz assim, ué, Elton, você agora é o príncipe de um reino tal, falei, tá bom, aí agora então você tem que se apresentar nesse reino, porque vai ter um jantar em comemoração. Rapaz, aí tem um montão de garfo, faca, copo, de tudo que é jeito. Eu não sei como me comportar na mesa. Então, o que, é que vai acontecer? Calma, Wellington. A gente vai te levar para um curso, um treinamento. E você vai aprender a usar os garfos, as facas, tudo. Você vai aprender como cumprimentar lá no reino. É isso. Então, a gente, pela palavra, é ensinado por Deus todo dia a como representar o reino de Deus. É simplesmente desse jeito. Isso é uma jornada para mim e para você. Amém? Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada. Eu declaro em nome de Jesus uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma semana de paz para a tua vida. Uma semana de vitória, uma semana próspera. Uma semana que glorifique o nome de Jesus na tua vida para que a gente domingo que vem aqui esteja junto, sabe fazendo o quê? Celebrando aquilo que Jesus fez, conquistou e celebrando a obra dele na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Você que é visitante, a gente está te convidando para acompanhar aquela plaquinha lá, para a gente poder te conhecer melhor. Você que está em casa, Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa também. Um grande abraço.